0: Uh, ah, yeah, iya, tempat ada fenomena berapa tahun ya? Mungkin 3 tahun 5 tahun terakhir. Jadi kadang orang ngomongnya ngopi gitu. "Yuk ngopi yuk ke mana?" gitu. Padahal sampai sana di menu bukan kopi gitu. <laughs> Jadi bahasanya doang ngopi. Jadi ngopi sama dengan nongkrong gitu. Dimana
1: Di mana letak perbedaannya bagi yang buat coffee shop karena suka kopi dengan yang karena ngikutin tren?
0: Oh. And uh, nggak ada bedanya sih <laughs> nggak ada <laughs> bedanya
1: Selamat malam kawan-kawan bercerita berbagi cerita di balik berita malam ini kawan-kawan akan ditemani oleh saya Windy Ayu untuk berbincang dengan narasumber kami yaitu Mas Andri Mahardika dari The Creator Coffee Roaster. Nah untuk tema malam ini yaitu tren kopi anak muda perkotaan. Seperti yang kawan-kawan tahu nih, lima tahun belakangan ini kan budaya ngopi di cafe itu mulai menjangkiti anak muda perkotaan. Nah, dan bahkan juga udah menjadi gaya hidup nih. Seperti di kota Jakarta, Bandung, Jogja, sebenarnya hanyalah beberapa wilayah utama yang memperkenalkan dan menularkan budaya hidup ngopi ini. Lalu, bagaimana sih sebenarnya tren dan bisnis ngopi ini berkembang dan... Apa aja tantangannya di masa pandemi ini? Untuk lebih jauhnya lagi, langsung aja kita undang narasumber kita untuk bergabung ke dalam forum bercerita malam ini. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya Mas Andri udah berkenan, bergabung bersama Berita Baruko untuk mengisi bercerita yang sesi 57 malam ini ya Mas?
0: Sama-sama, terima kasih juga udah diajakin cerita-cerita. <laughs>
1: Dan di sini kita akan berbicang tentang perkopian ya, mas. Tentunya.
0: Oke pasti. Nah,
1: tentang ini. yang lain gak ngerti so. Kenapa mas?
0: Ya kalau tentang yang lain nggak ngerti saya.
1: <laughs> nah di dunia kopi sendiri kan, Mas Andre ini dikenal sebagai pemain dari hulu ke hilir. Hmm. Sebenarnya bagaimana dan sudah berapa lama, Mas, awal mulanya itu bergabung ke dunia kopi ini?
0: Ah dulu awal itu tahun 2005 2006 lah baru mulai baru mulai terjun ya awal awal jadi barista awal awal dulu ya cuma nyambi nyambi kerja aja jadi istilahnya agak ada sampingan lah selain kuliah ya gitu ya udah akhirnya oh. jadi barista habis itu ya udah nyemplung lah <laughs> hmm.
1: Nah meskipun Mas Andri juga telah malang melintang nih Mas ke berbagai wilayah terkait kegiatan hmm. perkopian eh, di Jogja sendiri kan sebagai warga Jogja tuh Mas Andri pasti mengamati kan kalau kedai kopi di Jogja ini mulai menjamur tanggapan Mas Andri terhadap hal ini apa sih?
0: Ya aku sih ngelihat itu kayak awalnya tahun 2010-an udah mulai, jadi tahun 2000, sebelum tahun 2010 tuh bisa dihitung kita pasti bisa ngitung kopi shop ada berapa segala macam, bahkan pada saat saya masuk ke dunia kopi di Jogja itu masih baru lima, lima coffee shop, lima ternyata kopi yang ada di Jogja mm -hmm. terus um, ya setelah 2010-2012 kayak gitu udah makin gak dihitung, 2015 gak dihitung, ya saya ngeliatnya uh, sisi positifnya adalah berarti makin banyak orang yang butuh kopi selain bisnis ya selain bisnis mungkin uh, pemodal atau uh, orang yang tertarik terhadap kopi itu berarti semakin banyak baik iya. itu dari peminum maupun pelaku juga jadi ya saya mm -hmm. yang terjun kedung ke dunia kopi jadi sabarlah kau punyis
1: <laughs> dalam menggeluti bisnis kopi ini mas uh, apa sih kiranya hal yang paling krusial sebelum kopi ini disajikan ke penikmat kopi di kafe-kafe. Eh
0: -kafe. uh, uh, kalau yang paling krusial itu sebenarnya kalau halnya halnya itu kerjaannya itu kontrol. Nah, kontrol ini mulai dari uh, tadi sempat disinggung juga hulu sampai hilir. Jadi mulai dari kebun-kebun pun, mulai dari penanaman, pemilihan lahan yang dipakai untuk. Uh, Panamannya itu sendiri, habis itu perawatannya seperti apa, setelah itu ada proses pasca panen, setelah itu mengeringan dan lain-lain, habis itu ada roasting, setelah itu barista atau penyeduhnya, kayak gitu. bahkan sampai yang peminum pun juga itu sebagai bagian dari rantai itu, sebagai bagian dari kontrol akan kualitas kopi itu sendiri.
1: Untuk pemilihan lahannya itu, untuk penanaman kopi sendiri? biasanya
0: yang gimana sih mas? A -a, kalau kita ngomong lahan, banyak hal yang harus diperhatiin sih. Cuma basicnya, biasanya orang pengen nanam kopi ini kan jenisnya ada, ada beberapa ya. Ada arabica, ada robusta, dan lain-lain kayak gitu. Nah, nah, arabica biasanya itu ditanam yang lebih tinggi, entah seribu meter di atas permukaan laut atau di atasnya kayak gitu. Robusta itu bisa ditanam yang agak rendah kayak gitu. Itu mulai dari ketinggiannya itu nanti. Uh, biasanya uh, tanaman kopi itu ditanam itu di di lahan yang sudah ada naungannya atau bahkan uh, naungannya ditanam dulu jadi ada tanaman lain yang tinggi-tinggi yang sifatnya sebagai penduh juga gitu terus juga uh, kemiringan dan lain-lain karena uh, tanaman kopi kan juga harus dirawat berarti ada manusia ada orang yang harus merawat ke tanah, jadi lebih mudah dilewati akses gampang nanti juga pas panen gampang jadi Tanam banyak, terus terawat, panen terus diambil Jadi ya dia, makin bagus lah
1: Nah kalau mengamati tren ngopi ini kan mas Banyak nih anak-anak hmm. muda yang udah hobinya kurang Bahkan kalau kurang kayak ada yang kurang gitu harinya hmm. Menurut mas Andri, sebuah kira pemahaman mereka tentang kopi yang baik Dan menyehatkan ini sih mas?
0: Oke, okay. uh, ya, tempat ada fenomena berapa tahun ya, mungkin 3 tahun, 5 tahun terakhir, jadi kadang orang ngomongnya ngopi gitu, yuk ngopi yuk kemana gitu, padahal sampai sana ya, menu bukan kopi gitu <laughs> jadi bahasanya ada ngopi, jadi ngopi sama dengan nongkrong kayak gitu, tapi uh, belakangan ini akhirnya orang yang udah udah melek dan udah udah apa ya, milih ya, udah milih terhadap kualitas bahkan sebelum sebelum kualitas pun itu kayak orang udah uh, ngelirik ini kopi dari mana nih kayak gitu terus yeah. kopi jenisnya apa kayak gitu jadi hal-hal dasar itu juga udah mulai banyak ditanyakan jadi um, tuntutannya adalah berarti orang-orang yang nongkrong itu sekarang semakin teredukasi dengan dengan banyak nih info informasi-informasi dan lain-lain baik itu dari teman informasinya maupun sosial media Atau bahkan orang yang nyari informasi sendiri karena uh, pengen ngerasa tahu pengen ngerasa tahu tentang kopi, kayak gitu. Habis <laughs> itu akhirnya jadi tahu, kayak gitu. Terus ada yang juga uh, dari barista atau dari pelaku kopi yang akhirnya menyebarkan racun ya <laughs> dalam menyebarkan informasi tentang kopi, kayak gitu. Jadi tuntutannya adalah gimana sih si, yang berhubungan langsung dengan uh, penikmat kopi itu, langsung bisa menginformasikan hal yang benar menginformasikan banyak hal tentang kopi yang baik, kopi yang sehat kayak gitu jadi akhirnya hubungannya mulai dari uh, petani, roster, barista, sampai uh, penikmat itu Kani. seperti punya hubungan gitu, jadi seperti punya hubungan walaupun nggak ketemu secara langsung kayak gitu, tapi ada cerita yang bisa disampaikan
1: sejauh Mas Andri sering menjadi juri di kompetisi perkopian nih Mas
0: menurut Ketangan Mas Andri lagi. apa iya iya terus
1: menurut Mas Andri apa parameter yang dinilai menjadi penentu berkualitasnya sebuah jenis juri tertentu sih Mas
0: oke okay. ngopi dulu ya berarti <tuk> 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 um, ya kebetulan aja kebetulan, habis itu ya oh, apa ya makasih, makasih kepada orang-orang yang ngajak nah, tempat ngejuri lah ke beberapa, ke beberapa tempat kayak gitu mm -hmm. uh, ya sebenarnya intinya enggak ada perbedaan gitu, maksudnya juri maupun uh, orang yang dijuriin karena masing-masing fokus ke bagiannya masing-masing kayak gitu <tuh> tapi akhirnya uh, kalau sekarang ya, kalau zaman sekarang itu Jadi ya itu karena udah semakin banyak kopi yang berkualitas di Indonesia sendiri itu banyak banget kopi yang berkualitas jadi setiap ada kompetisi gitu kita udah pasti mendapatkan kopi yang berkualitas gitu jadi si barista juga udah bisa memilih kopi-kopi yang baik jadi kita sebenarnya memilih kopi yang kopi yang yang apa ya yang yang pada saat itu itu menunjukkan perform yang lebih bagus daripada kopi baik yang lainnya saja. Nah. kalau zaman-zaman dulu memang banyak-banyak uh, informasi dan banyak kopi yang beredar itu mungkin ada yang belum dikontrol secara baik ya. Tapi sekarang sih udah udah oke okay, gitu. Kalau di penjurian sendiri itu kompetisinya macam-macam. Soalnya ada kompetisi barista. Barista itu pakai uh, espresso machine dan mainline, espresso base kayak gitu. Terus ada lomba brewer gitu kompetisi brewer brewer itu dengan alat-alat manual alat alat manual, alat manual kayak gitu itu penilainya beda-beda gitu cara cara menilai ini juga beda-beda nah selain kopinya sendiri si barista ini si brewer ini juga dia mempresentasikan mempresentasikan apa yang mereka bawa mempresentasikan pesan-pesan dari Uh, kopinya itu sendiri jadi uh, hmm. petaninya memprosesnya secara apa rosternya merostingnya secara apa kayak hmm. gitu. jadi jadi uh, kayak menyampaikan keputusan kepada juri juri menerima dan akhirnya mencocokkan dengan apa yang disajikan
1: disajikan oke okay. <laughs> terkait dengan suplai kopinya nih mas mas Andri udah hmm. kemana aja di Indonesia ini atau bahkan di luar
0: <tuk> enggak enggak, enggak kemana-mana <tuk> coba sih di Indonesia terus aja lah enggak jadi uh, ya kalau kalau ke beberapa beberapa teman ya bahkan bahkan uh, udah seperti keluarga gitu ya udah seperti keluarga ke teman-teman di petani dan lain-lain ya mulai dari paling barat gitu ke Gayo itu lumayan lumayan sering ke tempatnya. Nah, salah satu keluarga juga di sana jadi udah udah, udah saya anggap oh. kayak kayak keluarga sendiri gitu karena hmm. kalau ke sana tuh udah kayak pulang kampung melan <laughs> <laughs> kayak gitu jadi setahun bisa berapa kali kayak gitu ke Aceh Gayo itu ke Tengah habis itu uh, ya Sumatera sepanjang sepanjang Sumatera hanya yang kenal-kenal dekat dan mempunyai hubungan personal yang baik ke sana juga ke Kerinci ke. ya bahkan kadang juga enggak hanya ke kebun kopi tapi kayak kemarin belum lama ini ke Lampung juga Sumatera gitu kalau ke Jawa Barat uh, ke koperasi Sungai juga klasik guys bersana ada Pak Eko juga nonton itu Bapak Halo. saya juga <laughs> ya uh, habis itu Jawa Jawa ini ke beberapa ya intinya sebenarnya kayak membina hubungan baik aja sih jadi mulai dari hubungan baik habis itu kita sama-sama suka kopi sama-sama gerak di kopi habis itu sama-sama pengen kopi itu berkembang secara lebih baik kayak gitu akhirnya ya jadi nyambung aja kalau ke timur-timur ke daerah timur malah malah belum gitu paling ke flores seperti itu itu juga niatnya main-main aja sebenarnya sekalian aja ketemu kopi juga di sana ke Sulawesi juga gitu deh gitu deh intinya menikmati jalan-jalannya sih
1: Dengan kopi bisa Laturahmi ya mas?
0: Iya intinya sih itu uh, bener.
1: Sejak pandemi ini kan kita tahu nih mas Kalau perantau tuh mulai balik ke daerah asalnya Padahal penikmatnya itu Dari perantau contohnya aja di Jogja Dunia bener. perkuliahan juga kan online nih Gimana nih mas nasib kedai kopinya?
0: Nasibnya <laughs> baik <laughs> Apa? nyapa dulu banyak teman-teman kebetulan yang nonton oh, juga ya, makasih <laughs> kalau uh, ya gampang aja gini aja sih maksudnya zaman dulu zaman dulu itu sepas ya sebelum pandemi gitu ya kita ngomong pandemi sebelum pandemi mungkin di kota-kota besar uh, banyak kopi itu berkembang banget ya gitu tapi di, di beberapa daerah mungkin mungkin uh, Enggak sepesat di kota besar gitu. Tapi sekarang positifnya iya. adalah perantau-perantau uh, itu atau mahasiswa-mahasiswa, contoh kayak di Jogja gitu mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya balik ke kampungnya, itu ternyata uh, menyebarkan informasi tentang kopi juga gitu. Jadi karena mereka dapat uh, informasi yang banyak gitu pada saat dia merantau, habis itu pada saat dia balik dia mencari. Nah pada saat mencari berarti kan ada permintaan sebenarnya. Nah akhirnya yeah. di, di itu sendiri Jadi banyak gitu. Jadi uh, saya sendiri juga uh, kebetulan saya juga uh, jual beli juga ya bisnis juga di kopi gitu. Jadi saya juga mengamatin. Oh ternyata yang di daerah sekarang pesanannya juga meningkat gitu ya. Itu karena itu juga. Jadi sebenarnya uh, hal positif sih. Hal positif buat saya. Saya juga ngelihatnya dari sisi positifnya bahwa ini berarti semakin nyebar nih. Semakin masih. Iya benar. Semakin masih. Ah, benar. makin nyebar bagus, kayak gitu nah yang kota besar juga akhirnya uh, yang tadinya uh, si coffee shop-coffee shop ini yang mungkin cuma pengen, cuma latah gitu ya bisnis coffee shop latah yeah. gak, tanpa, gak, tanpa 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 sebenarnya uh, suka gitu tanpa suka, kayak hanya ngelihat kok oh, oke okay, dan menguntungkan nih sepertinya abis itu bisnis kopi uh, akhirnya terseleksi sendiri gitu, terseleksi sendiri dan um, mencoba bertahan kayak gitu, gimana-gimana, tapi ya, yeah. ya itu dia, makanya tetap ada sisi positifnya sih, dari situ tetap ada.
1: Yes. Selalu mengambil sisi positif ya, Mas, dari setiap. Ya,
0: yeah, <laughs> harus.
1: Oh iya, buat kawan bercerita yang punya pertanyaan untuk Mas Andri, bisa langsung klik di kolom chat atau klik box pertanyaan di samping ya, khusus pertanyaan.
0: ya silakan silakan kopi <laughs> lagi kopi
1: lagi oke oke kopi dulu <laughs> mas
0: <laughs> gimana gimana gimana
1: ada yang tanya nih mas dari Almuis hmm. hmm, hmm. kopi ber seperti apa sih kak
0: gimana gimana uh, boleh diulangin mungkin kurang jelas
1: dari Almuiz Uh, katanya, kopi yang berkualitas itu seperti
0: apa? Oke, okay, ya. Yeah. <laughs> uh, kalau kopi yang berkualitas, ya sebenarnya yang, yang dari awal uh, dipilih yang baik. Intinya pokoknya kita ambil yang baik, gitu. kita, kita ambil yang baik, itu yang berkualitas. Gitu. Tapi uh, perjalanannya masing-masing, ya kayak tadi saya bilang, jadi mulai dari pemilihan bibitnya, habis itu nggak memaksakan menanam di daerah yang memang... Uh, yang kurang bukan cocok. Gitu, kan? nah, kurang cocok kalau saya bilang bukan rumahnya kayak gitu jadi uh, okay. bukan rumahnya kopi gitu ya kan terus <laughs> <laughs> ya habis <laughs> itu uh, apa namanya di di proses dengan baik di roasting dengan dengan baik dan mengerti gitu habis itu diseduh juga dengan baik kayak gitu akhirnya harusnya kopi itu berkualitas walaupun ada uh, penilaian penilaian jadi ada Ada grade-grade juga di kopi, habis itu ada juga penilaian-penilaian uh, yang bentuknya scoring gitu ya kan, jadi yang uh, dicicip oleh cover atau panelist kayak gitu, yang biasanya itu udah tersertifikasi untuk mencicip kopi, habis itu nanti keluar angkanya Nah dia itu menilai quality dari si kopi itu sendiri, kalau di, di Arabikan itu si panelist atau covernya dibilang juga gradernya, atau kalau di Robusta itu R grader kayak gitu, jadi Mereka mengeluarkan nilai-nilai, uh, mereka sudah tersertifikasi, jadi selayaknya memang mereka dipercaya untuk menentukan uh, kualitas dari psikologi itu sendiri gitu. Tapi oh. balik, uh, balik lagi, uh, ada proses sebelum-sebelum itu dan juga uh, mm -hmm. lebih baik ya kita juga gitu. kita juga dengan kita tahu rantai-rantai <tuh> uh, sebelum itu berarti kita juga Nah, akhirnya bisa membina silaturahmi juga Ke orang di kopi gitu. Jadinya hubungan hmm. di kopi juga terjaga lah Ya betul, -betul. Buka, terus. Ada hmm. lagi? Ada lagi
1: Ntar ya mas kita cari-cari dulu
0: Ini hmm. kalau yang nanya Dikasih hadiah pasti banyak yang nanya
1: Waduh <laughs> Lagi sibuk apa? Mas,
0: kalau sekarang ya kesibukan berkurang ya, kesibukan ya pandemi ini berkurang tapi ya itu semakin jadi apa ya jadi jadi bikin uh, kita lebih lebih apa ya? lebih tension tuh detail gitu lebih memperhatiin uh, apa yang kita lakukan sekarang sih jadi uh, banyak banyak hal-hal positif ternyata yang jadi sejak ini. dan dulunya nggak sempet karena ramainya pesanan dan lain-lain kayak gitu tapi ya masih-masih ngerosting masih ngopi tiap hari
1: <gifat> biar makin saya <cah. gifat> hmm. gimana-gimana ada lagi? ada lagi ada
0: pertanyaan nih? bentar nih udah nyari. Hmm. tuh malah malah di komen tuh Tegang katanya ya gue. Nggak ngopi sih, jadi tegang.
1: <laughs> hmm. Kayaknya nggak ada sih, Mas. Nggak ada lagi.
0: <laughs> hmm. Ini ada yang, um, ada yang nanya nih. Apa tuh? Apa ini? Uh, oh, Mas Lidat Miko. Ya, terus kopi Waktu terbaik. Waktu terbaik minum kopi sebenarnya kapan? <laughs> oh iya, nah,
1: nah. boleh tuk -tuk, tahu teman-teman.
0: <laughs> <tuk> e -e. Kopi terbaik itu waktunya pada saat kita pengen ngopi. Iya, <laughs> <tuk> 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 jadi kalau, apa ya, maksudnya ya banyak-banyak fakta-fakta yang tentang kesehatan, e kalau bahkan di negara-negara tertentu itu ngopi itu kayak, kopi dengan susu gitu, cappuccino itu dinikmati hanya sampai jam berapa, pagi doang, kayak gitu di, ya itu balik lagi ke budaya masing-masing gitu, ke budaya masing-masing yeah. dulunya mungkin ada penyebab dari uh, budaya itu muncul, kayak gitu tempat juga ngobrol-ngobrol sama Pak Eko tadi ada nonton juga, beliau itu luar biasa pengalamannya di budaya-budaya kayak gitu ya dia sempat cerita beberapa budaya ngopi juga tapi ya memang beda-beda intinya pada saat eh saya nih gitu saya mungkin nggak ada nggak ada budaya dari masa kecil atau enggak ada gak ada bentukukan dari masa kecil bahwa ngopi itu kapan bahkan uh, saya kecil ya lihat lihat ayah saya lihat Bapak saya itu setiap waktu ngopi gitu, habis makan ngopi sebelum makan ngopi malam mau tidur malah ngopi, kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi, uh, dan saya juga kejadian akhirnya di diri saya, ya, ya saya ngopi pada saat saya pengen ngopi. Dan tubuh juga pasti ngerespon bahwa, ah udah kebanyakan ngopi, ini ah, perutnya lagi nggak enak nih, ntar kalau dikasih kopi ntar gimana gitu. Akhirnya tubuh sendiri yang, yang ngasih, ngasih pesan.
1: Ngasih pesan kalau
0: butuh. Ginyal. <laughs> ya.
1: Ada yang nanya nih Mas dari suluh kebangsaan dari sekian ya. pilihan profesi, Pak Mas Andri memilih dunia perkopian.
0: Wow, <tipas> halo halo, salam kenal atau mungkin sudah kenal tapi. <tipas> uh, lupa. Jadi uh, uh, gimana ya? Uh, ini kayak bukan pilihan juga, gitu, jadi jadi. Kalau pilihan kan jadi kayak ada pilihannya banyak, atau ada beberapa atau beberapa hal lain, gitu, beberapa profesi lain gitu. Ini kayak udah udah dijalani sendiri aja gitu. Jadi kayak udah. Ya, ya, saya nganggap ini dulu bukan pilihan gitu, bukan pilihan tapi memang udah dijal jalan, jalannya udah kayak gini, jadi kayak gini nah. udah dibuka kayak gini, udah dibuka ini, nah di situ udah kita tinggal he -he, ya, moga-moga ya, moga-moga takdir -moga. itu. Baik-baik ya mas. Jadi ya udah tinggal jalan ini di seriusin deh gitu. Itu tadi kok yang bilang katanya Pak Eko mau nanya susah nggak ngajar murid-murid kopi Adri, waduh Pak Eko, Pak Eko susah nggak ngajar saya saya aja balik. Banyak pertanyaan Apa-apa ya, apa-apa sambil sambil ngobrol gitu ya.
1: Oke. Apalagi? lagi? bentar-bentar. Oh dari Brahman Sia Murti, Mas Andri, di mana letak perbedaannya? Katanya di mana letak di mana letak perbedaannya bagi yang buat coffee shop karena suka kopi dengan yang karena ngikutin tren?
0: Oh, nggak um, ada beda sih. Nggak <laughs> ada beda aja. <laughs> Uh, gini gini, um, secara secara kulit luar itu secara kulit luar orang yang bikin bikin usaha kopi tapi beneran suka kopi akan akan uh, mengeluarkan idealisme idealismenya ke bisnisnya akhirnya kayak gitu. Tapi uh, orang yang hanya Pemodal aja yang nggak begitu ngerti kopi gitu dia pengen bisnis kopi dia kan juga melibatkan orang yang ngerti gitu Dan orang yang yang dilibatkan juga punya punya idealisme juga gitu akhirnya orang yang datang juga nggak akan begitu banyak uh, tahu perbedaannya ini yang ownernya ini orang kopi yeah. bukan ya orang ngerji kopi atau enggak ya gitu karena yang ngejalanin juga kadang uh, orang kopi juga gitu bahkan kalau di om kalau dibilangin Uh, lihat nanti keberlangsungannya konsistensinya gitu Nah juga gitu bahkan ada beberapa beberapa bisnis kopi yang bukan orang kopi gitu tapi bisa bertahan gitu jadi uh, hmm. dia ada yang idealisme kopinya ada orang menjalankan dia menjalankan bisnisnya gitu jadi di ditata gitu jadi uh, kita nggak nggak bisa ngerti sih kayak gitu tapi yang jelas pada saat harapannya kita sebagai penikmat kopi peminum oh. kopi ataupun konsumen gitu pada saat kita datang ke coffee shop, yang pengennya kita tidak hanya mendapatkan kopinya tapi mendapatkan ceritanya juga dari kopinya
1: selalu ada cerita dibalik kopi ya, ya. Ada yang nanya Apa nih Mas lagi? dari agro Coffee, uh -huh. mau tanya penentuan kopi berkualitas itu ada di budia atau Hulu? tetapi terkadang tengkulak harus membeli dengan harga yang murah maka terjadilah ketimpangan kesejahteraan petani solusinya.
0: Menurut saya itu ada di terhulu ya, tapi terkadang tengkulak harus membeli dengan harga yang murah maka terjadilah ketimpangan kesejahteraan petani solusinya. Um, saya sebenarnya uh, nggak berkapasitas untuk menjawab ya karena kebetulan. Uh, Saya nah, bukan dirantai yang itunya gitu, tapi uh, gini, uh, pada saat kita kuat gitu kan, kita kuat. Jadi kalau di sini seolah-olah kan sebenarnya um, petani yang kesejahteraannya dikorbankan gitu. Jadi pada saat petani itu kuat, petani kuat berarti petani itu mempunyai um, kopi yang baik, kopi yang diproses dengan baik dan lain-lain gitu. Dan hubungan yang baik juga dengan orang-orang... oster ataupun um, barista ataupun orang kirinya kayak gitu ya um, kayaknya uh, ketimpangan ketimpangan itu harusnya nggak ada ya gitu ya enggak ada gitu, toh um, saya juga menilai karena setiap rantai setiap rantai di kopi gitu ataupun mungkin di di gitu ya pasti mempunyai masalahnya masing-masing gitu masalah masing-masing yeah. nah, uh, pada saat Petani merasa seperti itu, yang memang nggak akan bisa sendiri memecahkan solusinya, tapi harus bersama. Makanya saya sempat uh, apresiat juga pada saat banyak kelompok tani, kelompok tani yang akhirnya terbentuk. zaman jaman sekarang ini mm -hmm. banyak kelompok tani yang terbentuk, akhirnya mereka kuat, mereka bisa menawarkan uh, kopi dengan kualitas dan kuantitas yang bagus juga kayak gitu. Akhirnya permintaannya jadi ada juga jadi ada hubungan lagi kayak gitu jadi memang ga bisa sendiri tetap harus dipecahkan bareng-bareng kayak gitu kami pun uh, di, di roster kayak gitu roster habis itu uh, penyeduh kayak gitu juga barista kayak gitu juga pasti mempunyai masalahnya masing-masing dan nggak akan bisa dipecahkan sendiri kayak gitu jadi uh, tetap harus makanya ada kalau di roster ada komunitas di barista juga kita itu jadi ada beberapa masalahnya akhirnya bisa diselesaikan kayak gitu karena kita nggak bisa nyalahkan uh, siapapun gitu bahkan tengkulak sekalipun ya karena memang mereka dari dulu seperti itu gitu uh, kalau kalau di daerah gitu langsung daerah dari petani langsung penyeduh gitu juga susah juga karena ada rantai-rantai sebelumnya yang akhirnya nanti yeah. uh, ada ketimpangan-ketimpangan mm. lagi gitu jadi akhirnya tetap harus berjalan sesuai Uh, rantainya jadi itu pendapat pendapat saya ya walaupun saya memang saya rasa saya nggak berkapasitas ngobong di bagian itu <laughs> <laughs> hmm. ada, ada lagi ada lagi. lagi
1: dari Ronaldo 97 nih mas Kopi favoritnya Mas Andri apa tuh? Kenapa kopi itu menjadi kopi favoritnya Mas?
0: Kopi favorit, aduh, ini pertanyaan yang yang apa ya? Yang susah Jawaban saya, uh, jawaban saya selalu, um, saya lagi pengen apa gitu. Jadi pada malam ini saat ini kopi favoritku ya ini gitu, karena Uh, ya aku pengen uh, kita pengen bercerita bareng gitu saya pengen bercerita bareng segala macam sambil ngopi dan yang ada ini dan saya suka banget jadi ya gitu. jadi uh, mungkin besok malam saya pengen kopi yang punya karakter uh, rasanya seperti apa gitu ya Ya udah saya, saya nyari itu gitu. <laughs> jadi kayak eh, kayak kita kayak kita makan lah gitu jadi akhirnya uh, malam ini lagi pengen nasi goreng nih ya udah hari nasi goreng, gitu. walaupun ini lagi pengen kopi apa gitu, jadi um, memang banyak kopi-kopi uh, yang meninggalkan pesan pesan baik gitu, pesan memorable gitu ya uh, saya waktu itu pertama kali minum Kopi Natural Process tahun 2011, uh, 2010, 2011 itu Mas Indra dari Gayu yang bawain gitu, Kopi Natural Process, pertama kali saya minum itu habis itu saya berkesan, gitu. nah sebelum itu saya ngicip kopi Flores waktu itu juga berkesan dengan karakter coklatnya yang pronouns ya gitu habis itu saya ngicip kopi luar juga, oh ternyata itu juga berkesan kayak gitu, oh kayak gini, kayak gini, jadi jadi um, ya begitu sih, jadi ada memang beberapa yang berkesan tapi kalau ditanya favoritnya apa sekarang ya sekarang lagi ini favorit saja gitu, nanti mungkin pengen yang lain lagi gitu berarti
1: suasana hati aja ya mas
0: iya, yang penting kita tahu bahwa ya, yang kita minum yang masuk ke tubuh kita itu baik uh,
1: ada lagi nih mas yang nanya dari mas? Adi Catu halo mas Andri, gimana halo, dampak halo. gimana dampak ah. pepek dari kopi dan even even kopi di Jogja mas makasih hihihi ah. <laughs>
0: Hmm. ah dampaknya ya pasti pasti berdampak gitu ya kan tapi um, ya saya ngelihat uh, saya ngelihat banyak-banyak yang terdampak uh, positif maupun nggak um, baik gitu ya ada juga yang terdampak positif kok ternyata gitu jadi enggak uh, nggak semua itu um, jadi jadi apa ya mengeluh dan dan tersendiri gitu ya. yang terdampak positif juga gitu banyak jadi, jadi Um, kalau dampak pasti ada karena ada ada sesuatu ya. Um, terus kalau ya saya cuma harapan ya harapannya itu ya ya jadiin maksudnya kopi ini udah kayak kebutuhan kok gitu walaupun memang bukan kebutuhan uh, pokok ya bukan kebutuhan primer gitu jadi mm -hmm. tapi tetap tetap orang butuh gitu jadi harapan saya ya orang nggak nggak, enggak putus asa di kopi gitu loh, jadi terus aja banyak yang bisa dilakukan kok gitu. Terus mungkin kalau kayak ini teman-teman di bin sudah hijau gitu ya kan, ya ya kopi di di kebun gitu, ya udah. Kalau di kafe susah, nanam aja kan gitu kan kata. Kalau hidup di hutan kan apa-apa ada makan gampang, kami tetap bisa melakukan hal di kopi gitu ya itu jadi kalau ada temen yang diindir kayak saya gitu ya, ya saya nikmatin aja gitu, saya nikmatin aja masa ini saya ngambil positifnya, saya jadi lebih banyak ngobrol sama orang, tahu gimana-gimananya juga itu jadi semua pasti terdampak kok. Nah kalau event-event, event-event kopi -event di Jogja sendiri memang um, Di tahun 2020 ya, 2 tahun 2020, awal itu memang sempat berhenti, itu akhir tahun itu sempat ada beberapa event juga, sempat diada, diadain dengan uh, prokes dan lain-lain. Terus tahun 2021 ini juga sempat ada beberapa event juga, event kecil-kecil kayak gitu, tetap ada prokesnya juga, karena memang itu udah kayak jadi budaya, orang-orang nah, di hilir gitu ya kan, ada event event kopi, baik itu bentuknya uh, show, bentuknya uh, coaching, bentuknya uh, kompetisi lomba, kayak gitu. Jadi itu udah kayak hiburan juga, hiburan buat uh, teman kopi di hilir, kayak gitu. Tapi akhirnya uh, banyak pihak juga yang udah merencanakan Event apa yang concept ya di masa pandemi ya akhirnya banyak yang berputar otak juga dan saya lihat udah banyak event juga yang uh, disesuaikan juga dalam masa pandemi jadi tetap tetap jalan kok gimana uh, kita nanggupinnya sih ya. gitu. Hmm.
1: <laughs> lagi nih Mas dari Sari deh,
0: ya. ya, Bu Guru mau tanya. Iya Bu Guru apa? <laughs>
1: Kalau sekarang ini pasar lagi sukanya kopi dengan proses yang apa, Pak Guru? Terus yang seperti apa yang jadi favorit biasanya?
0: Bentar saya nyari. Uh, gimana, gimana, gimana? Mohon maaf.
1: Kalau sekarang ini pasar lagi hmm. sukanya kopi dengan proses yang apa? Yang apa ya, Pak Guru? Terus yang seperti hmm. apa favoritnya biasanya?
0: Oke. Okay. Um, kalau ngomong pasar, uh, saya juga nggak bisa nggak bisa uh, jawab secara secara menyeluruh ya karena uh, saya ngelihat gini, um, ada ada dua dua ini ya kalau di ilmu ekonomi, supply demand gitu dan supply demand ini akhirnya uh, akar banyak gitu, bercabang banyak gitu, jadi kalau di saya Uh, saya menawarkan apa dan permintaan saya terhadap apa nanti di tempat lain juga akan berbeda dari ya, gitu dan itu itu akhirnya sekarang saya sadarin bahwa kopi seperti apapun kopi dengan karakter apapun itu punya pasarnya selama itu baik bahkan uh, yang kita tahu tahu sendiri juga bahwa tidak diproses dengan baik pun ternyata ada penikmatnya juga gitu jadi uh, ya kopi akan menemukan penikmatnya sendiri. Gitu. Nah kalau yang sekarang yang seperti apa-seperti apa ya semakin meluas lah kayak gitu. Jadi ada yang lagi suka kopi yang kopi-kopi luar nih banyak orang ngedatengin. Ya ada juga yang suka dengan harga-harga mahal sekali. Bahkan sekilo sampai puluhan juta kayak gitu. Ada aja yang beli. Kopi-kopi instan yang di warung-warung masih ada juga yang beli kayak gitu. Jadi pasarnya semakin meluas. Kopi-kopi yang nggak murni kopi gitu ya. Yang dicampur dengan krimer, susu gula, dan lain-lain gitu. Ada juga yang beli gitu, jadi uh, macam-macam. Bahkan uh, kalau orang yang udah bergerak di dunia uh, specialty kayak gitu, ngomongin karakter rasa, akhirnya uh, banyak juga karakter-karakter kopi -karakter yang berbeda dan semua ada kenikmatnya masing-masing. Kenikmatnya. Masing. apalagi wah oh, banyak ya ternyata ya. halus semua terima kasih um,
1: pertanyaan juga banyak nih dari Ari Latu Mahina kalau mau bisnis yeah. kopi menurut Mas Andri baiknya mulai dari mana dulu ya Mas selain modal
0: <laughs> selain modal niat dong berarti. <laughs> berarti kalau udah bilang selain modal berarti modal udah ada nih ya udah tinggal kalau modal udah ada um, ya coba dijalanin dulu, coba dijalanin adalah kita coba ngelihat, coba ngelihat yang disuka dimana gitu uh, saya, saya tetap saya tetap karena saya menjalani apa yang saya suka gitu jadi akhirnya saya juga menyarankan itu, jadi uh, terlihatnya bahwa bisnis coffee shop menjual uh, minuman kopi, air gitu, lebih menguntungkan tapi biaya operasional tinggi uh, habis itu roster gitu roster uh, terlihat juga menguntungkan tapi butuh belajarnya juga banyak banget sekaligus pada saat kita uh, gagal itu juga yang dikorbankan banyak karena ngerrosing kalau kopi kayak gini nih gitu satu kelas gitu paling butuh 10 gram sampai 15 gram gitu sementara kalau ngerrosting kopi uh, minimal satu kilo jadi kalau orang oh, yang duduknya sekitar gitu. 10 gram, 15 gram, orang berwaktunya yang, yang gagal 1 kilo, gitu biayanya lebih banyak lagi, kayak gitu bahkan sampai petani, gitu, petani sekali mau bisa ratusan kilo, bahkan tonase, kayak gitu sekali gagal proses, wah bisa banyak lagi, gitu, jadi kalau mikirin resikonya pasti ada resiko sama masing-masing, gitu. tinggal uh, kita coba ngejalanin dulu, kita jalan-jalan dulu, kita ngobrol kita banyak kopi, banyak ngobrol sama orang, akhirnya nanti ketemu tuh yang disuka, yang mana sih, gitu. Yang penting, uh, jangan buru-buru sih, kayak gitu, jangan buru-buru memulai, biar kita juga nggak cepet-cepet cepat ngakirin, gitu ya kan, jadi santai kayak aja itu. digalamin aja.
1: tutup, ya, Mas. Hmm. Hmm. Ada yang nanya nih, Mas, dari KHR Besar, hmm. Mas Andring, In kelas daring share ilmu soal kopi sekalian silaturahmi virtual.
0: <laughs> uh, jadi sebenarnya uh, saya juga misi misi apa? Jadi di di, di sebelah restorasi saya itu ada materi kopi plus, itu jadi uh, saya juga ngisi kelas di situ. Ma, um, ah, tadi ada juga uh, Mbak Cari di sari GC itu <laughs> itu juga ngisi juga <laughs> di uh, bagi-bagi ilmu lah di situ deh. tapi intinya sebenarnya pada saat pandemi kayak gini akhirnya tetap buka dikurangin dan lain-lain ya, um, mau gak mau akhirnya model online yang akhirnya banyak orang ngejalanin gitu nah uh, itu juga, itu juga uh, saya manfaatkan juga, jadi uh, banyak banyak teman-teman juga akhirnya karena kesenggangan waktu kayak gini, akhirnya banyak yang nanya via ya, ya online kayak gitu. Jadi modelnya tetap ya sharing-sharing aja, jadi bukan bukan kayak kelas gitu. Karena kalau udah orang, orang udah terjun ke kopi gitu kan hanya sebenarnya minta share pengalaman aja. Mungkin karena dianggap uh, pengalaman saya lebih jadi saya ditanyain gitu. Begitupun saya ke teman-teman uh, yang lain atau mungkin senior-senior saya banyak kayak gitu saya juga. banyak hal, kayak gitu, karena pengalaman mereka lebih. Jadi ya intinya sebenarnya masa ini ya kita sharing-sharing aja deh, gitu. Saya juga terbuka banget kalau ada yang pengen sharing-sharing Iya, kayak gitu, hee, -he, ataupun nanya-nanya dan ya kalau, kalau insya Allah saya tahu, ya insya Allah saya akan jawab. Gitu, sharing -sharing. Yes, kita akan kayak gitu, nanti kan bisa, bisa siap-siap, bisa apalah banyak. banyak media lah gitu ya
1: banyak media. Berarti belum ada niatan ya Mas buat buka?
0: Pernah waktu itu sempet uh, ngeresam buat salah satu uh, ada 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 vendor yang minta saya bikin bikin materi kayak gitu bikin materi hmm. uh, aduh kayak, coba gitu. nah, bikinin buat mereka kayak gitu jadi ya karena tujuannya adalah untuk membagi ilmu ke banyak orang kayak gitu ya. ya oke oke aja gitu selama saya menjelaskan hanya di di yang kapasitasnya saya gitu ya kan jadi saya akan terbuka kok kalau, kalau buat cari oke okay. mm -mm. lagi
1: gak?
0: banyak nih <laughs> banyak nih
1: <laughs> belum <Banyak. laughs> cek juga banyak udah lagi gak?
0: Mahut Boge Mas kalau dipresentasikan mengenai kopi, manakah yang memiliki peran penting terkait kopi roaster dan barista untuk satu cangkir yang nikmat menurut Mas? Nah ya. itu ya menjawab menjawab ini deh, menjawab menjawab tadi menjawab yang siapa? Mahut, lebih jadi, ya kalau buat secangkir kopi yang paling berpengaruh, ya barista. gitu. Tapi kalau roaster kan buat bercangkir-cangkir kopi banyak gitu ya. Jadi kalau roasting gitu, bercangkir. Tapi kalau hanya secangkir si ya barista aja. Enggak <tuh>. sih. Tapi sebenarnya semua pasti punya peranan penting masing-masing gitu. Jadi saya sering dengar bahwa. Uh, berapa persen itu perannya adalah petani, berapa persen roster, berapa persen barista buat saya, semua itu berperan gitu, semua itu berperan. Dan uh, uh, resikonya juga masing-masing dari semuanya, gitu. dan, uh, bagiannya juga masing-masing, jadi uh, saya nggak akan bilang besaran mana dan lain-lain, harapan saya cuma semua itu ya menghargai perannya dan memaksimalkan perannya di luar. Gitu. Oke.
1: Okay. Mm. nah menurut Hendri nih gimana sih mm. cara menyiasati tantangan pandemi terhadap bisnis kedai kopi yang semakin sepi karena berlakunya ppkm apalagi sekarang ppkm diperpanjang
0: <laughs> <laughs> ya terima kasih karena sudah memperhatikan kami ya jadi ppkm diperpanjang <laughs> Uh, gimana ya uh, saya 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 nggak nggak nemu nggak nemu solusi sih gitu. saya cuma saya cuma besar harapan dan optimis aja gitu optimis bahwa uh, kopi ini kebutuhan gitu balik lagi ke yang tadi bahwa kopi ini kebutuhan banyak orang masih nyari kopi banyak orang masih minum kopi dan pengen minum kopi kayak gitu, gitu. Caranya, gitu. Uh, berarti permintaannya masih banyak dong gitu, jadi kita harus yeah. menawarkan, nah, tinggal kita yang menawarkan itu ngerti apa permintaan mereka itu apa, kayak gitu, bahkan sekarang banyak juga yang akhirnya menciptakan pasar-pasar baru gitu, contoh um, tahun lalu gitu, tahun lalu di awal-awal pandemi kita sempat-sempat banyak banyak teman-teman juga memproduksi kopi dalam produksi yang besar gitu, satu literan diteran dan lain-lain kayak gitu ya Nah, dan saya lihat sebenarnya ini kayaknya bukan dari permintaan deh, ini dari penawaran gitu. Jadi uh, bagaimana si pelaku kopi ini, si kopi si shop-popi shop kayak gitu, memilihkan cara apa yang paling cocok di masa pandemi ini gitu. Jadi akhirnya bikin kopi literan yang bisa sekali beli aja untuk minum banyak kayak gitu, keluarga, yeah. dunia lain kayak gitu. habis itu di masa ppkm ini nggak ada nongkrong di coffee shop jadi nongkrongnya di rumah temen gitu berarti tetap aja berkelompok gitu <laughs> akhirnya akhirnya ya udah minum kopinya barengan kayak gitu dan juga meminimalkan sampah uh, juga pak kan. saat kita pesennya langsung porsi besar gitu kalau porsi kecil sampai sampahnya gitu ya <laughs> jadi, mungkin ada beberapa orang yang peduli itu dan lain-lain kayak gitu uh, tapi intinya um, kita pasti pasti uh, ngerti gitu kita pasti ngerti kita akan berusaha mencari masalah gitu eh, mencari pemecahan masalah jadi uh, pada saat ya masalah orang kan beda-beda gitu ya coffee shop A dan coffee shop B mungkin mm -hmm. mungkin beda juga masalahnya gitu. jadi di Jogja ini permasalahnya uh, adalah uh, ada coffee shop yang bermasalah karena baru buka sore malam sudah tutup kayak gitu ya kan yeah. habis itu mengganti jam operasional dan pasti juga tidak akan kembali uh, secepat itu karena iya. tahunya shop A ini memang bukanya jam 5 biasanya kayak gitu. Nah pada saat dia mengenai jam operasional pakai itu sebagai solusi gitu kan pasti ada proses juga. Jadi banyak juga masalah masing-masing. Ada yang masih -masih. Nah, dia memang bukanya pagi gitu, bukanya pagi nah, yang tadinya sepi sekarang jadi agak ramai tapi dibatasin ppkm jadi nggak bisa ramai juga sama aja gitu. Akhirnya, iya. Itu masalahnya masing-masing kayak gitu tapi intinya ya kalau kita pengen bertahan di kopi ya ya pasti kita bisa mecahin kok itu pasti bisa bisacahin masalahnya gitu bahkan ada beberapa kemarin saya dengar kabar uh, sampai uh, modelnya delivery delivery itu bukan produknya tapi sekaligus penyeduhnya dan membawa alat kayak gitu. jadi ada orang pengen Gitu, habis itu uh, sekeluarga atau rombongan, gitu ya, kos-kosan gitu ya, gitu. habis itu dikasih, kayak gitu, terus ada beberapa tempat-tempat um, yang dijadikan isolasi mandiri, kayak gitu tempat-tempat uh, yang dijadikan tempat isolasi dan mereka membutuhkan kopi, itu uh, juga ini, ada yang datang habis itu ngasihin kopi di situ, bahkan ada yang uh, sosialnya juga meningkat gitu. kemarin ada teman yang Nah, membagikan kopi untuk petugas uh, polisi dan Satpol PP yang uh, yeah. dalam masa panjang ini bekerja keras juga, kayak gitu. Mereka ngasih-ngasih kopi ke mereka juga, kayak gitu. Jadi, um, ya, tetap, tetap akhirnya orang tetap kopi kok, gitu. Jadi, Iya yeah. banget aja. Kita Mulai. semangat. <laughs>
1: lalu Mas, uh, konsep kedai hmm. kopi apa sih? Yang lagi trending hari ini Atau mungkin pasca pandemi
0: hmm. uh, Pasca pandemi Kita belum tahu <laughs> nih Kapan <ini. laughs> uh, Kalau yang lagi trend sekarang Akhirnya orang banyak memanfaatkan Model take away, model take -away. Terus banyak juga Dari aplikasi-aplikasi Online juga sekarang kan Uh, yang apa ya kayak kayak apa namanya kita pesan makanan lewat online dan lain-lain akhirnya banyak banyak orang yang uh, ke situ gitu ya kan bahkan bahkan uh, online-nya dipersedikitkan biaya operasionalnya jadi hanya produksi dan delivery dan lain-lain kayak gitu akhirnya itu menjadi pilihan. dan pada saat orang yang membuka coffee shop baru juga Mereka tidak akan memikirkan fit yang banyak dan lain-lain, tapi lebih lebih ke produksi dan marketingnya seperti apa. Akhirnya itu yang dipilih. Ada juga akhirnya beberapa yang lebih memutar otak mencari gimana mendapatkan pasar. Gitu bahkan ada coffee shop coffee shop yang ngasih bukan produk jadi, jadi produk setengah jadi. Ini bisa anda beli, habis itu nanti bisa di rumah, nyeduh di rumah. Caranya udah dikasih tahu, dipermudahkan dan lain-lain dibentuk secara instan dan lain-lain. Jadi bisa ngopi di rumah kayak gitu. Jadi uh, akhirnya banyak apa ya? Banyak banyak hal-hal baru, banyak inovasi-inovasi kayak gitu. Bahkan ada beberapa coffee shop juga. yang terbebani dengan kalau yang modal kita pesan makanan online kan sudah potongan dan lain-lain ya itu berapa persen ya gitu bahkan mereka membuat aplikasi sendiri untuk pemesanan dan di delivery oh. sendiri ya gitu. jadi hmm. uh, iya luar biasa luar biasa jadi uh, kreativitas inovasi juga ternyata gara-gara pandemi ini malah berkembang hmm. ya kayak gitu
1: <laughs> terakhir nih mas pertanyaan iya. dari bercerita katanya teman aku ada yang produk kopi nah itu izin buat produksinya katanya sulit apa bener Mas
0: Hai uh, uh, temen aku ada yang produksi kopi nah, izin buat produknya itu katanya sulit izin maksudnya izin ini ya izin PIRT dan lain-lain ya apa izin apa ya? izin siuk <tuh> apa Ntar gitu sulit sulit gimana ya maksudnya harusnya sih pemerintah kan ngebantu kita ya ngebantu UMKM gitu ya apalagi pandemi ini kayaknya UMKM uh, disorot nih disorot dibantu banget gitu lah ya lah kalau memang syarat-syaratnya dipenuhi dengan baik gitu ya kan kadang yang yang mempersulit kadang kita sendiri tapi kita melimpahkan kesulitan ke orang lain gitu tapi uh, intinya Intinya sih sebenarnya kalau masalah izin dan lain-lain ya harusnya sih lah kayak gitu Walau uh, bahkan tapi ya banyak juga maksudnya yang penting kualitasnya baik gitu tapi uh, kalau produk-produk jadi gitu kalau diizinkan dibuatkan izin satu-satu kan akan susah juga tapi lebih ke izin menyeluruhnya ya, gitu. jadi yang penting ya produknya kualitasnya baik di tes pasar hasilnya baik kayak gitu ya harusnya oke oke
1: penutup top show malam ini nih Mas Andri boleh dong Mas Andri memberikan pesan bagi sesama pengelola kopi atau penikmat kopi nih Mas
0: ya <laughs> udah mau selesai ya? kopi saya masih banyak. <laughs> jadi <tuh> intinya mungkin yang nonton di sini itu banyak juga teman-teman yang udah memang terjun ke dunia kopi bahkan ada juga mungkin yang baru pengen baru pengen terjun dan lain-lain kayak gitu optimis aja gitu optimis aja ke banyak hal gitu ke banyak hal pasti pasti banyak hal positif yang bisa kita dapat kayak gitu terus kalau tentang kopi sendiri Ya ini buktinya saya mungkin udah berapa kali saya nyerumput kopi dan nuang kopi uh, di satu jam ini, gitu. satu jam ini berarti dan orang yang lebih gila minumnya kopi dari saya juga banyak dan orang yang minum kopi di Indonesia ini atau di daerah sekitar terdekat lah, se rt ini gitu, yang minum kopi itu banyak gitu jadi um, semangat aja masih banyak orang yang ngopi. itu tinggal gimana caranya kita ngerti kebutuhannya orang itu seperti apa kita mencari ide dari lingkungan terkecil kita mungkin dari keluarga, mungkin dari grup keluarga kayak gitu kan kalau keluarga biasanya keluarga besar ada grup WhatsApp dan lain-lain kita -lain, gitu. ada grup RT gitu nah dan berbuarga kayak gitu itu adalah itu adalah pasar gitu itu adalah pasar itu adalah penikmat kopi lain yang mungkin kita nggak sadar kita hanya melihat yang besar-besar dari dari kecil itu akhirnya nanti bisa kemana-mana gitu um, ya itu tadi semangat cari jalan habis itu optimis um, selama kita masih minum kopi gitu ya kan orang lain juga masih minum kopi dan semua pasti masih butuh kopi.